0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro devocional de la semana Hablando del Vacío. Ojalá que les sea de bendición, que lo puedan compartir con alguien y que le ayude en su día. ¿okay? Muchas gracias y quédense con nosotros y acompáñenos. Y sí, el día de hoy vamos a hablar del vacío, del vacío que deja una persona cuando se va. Y yo pienso que todas en algún momento hemos experimentado esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice el Señor cuando tenemos ese sentimiento de vacío por alguien? ¿Por alguien que se ha ido? ¿Por alguien que nos ha traicionado y ya no está? ¿Por alguien que muere? Por alguien que nos visitó y se fue y tenemos tristeza. Por alguien que se ha enojado y ya no lo hemos visto más. Yo creo que todas hemos experimentado esto. El sentimiento de tener un vacío por la ausencia de alguien, de una persona. ¿OK? Pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a empezar. Viendo algunas cosas de cómo poder hacer para llenar ese vacío. ¿Qué cosa podemos hacer cuando tengamos un vacío por alguien que no está? Entonces vamos a ver la primera cosa. La primera es disfrutar cada día. Proponernos disfrutar cada día haciendo lo que tenemos que hacer. Para no después lamentarnos. Disfrutar el día de hoy. Y si esa persona está el día de hoy, necesitamos no desperdiciar el tiempo. Vamos a ver en Eclesiastés el versículo 2, algunos versículos del, versículo del capítulo 2 y algunos versículos del capítulo 3. El 2, 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Luego el 26. Porque al hombre que se alegra, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Y vamos al 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos al versículo 9 ¿Qué provecho tiene al que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender las, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces Dios quiere que él no cuando Él nos da algo que hacer nosotros lo hagamos y que lo hagamos con gozo. ¿Con quién está conviviendo el día de hoy? ¿A quién tiene a su alrededor? Vamos a empezar por esa parte. En este momento ¿quién está con usted? Para que después no se esté lamentando. Haga lo que tenga que hacer y disfrútelo, disfrute, si, si es solamente limpiar la casa, disfrute, sean sus hijos o las personas con quien usted convive, si está su esposo, eh, preparen cosas juntas o hagan la comida juntos, o salga al jardín con él, o trate de pasar tiempo con él, no sé, lo que el Señor le haya puesto que haga, haga su trabajo, disfrute cada día, para el vacío que después pueda tener en algún momento, en este momento que, que está lleno, manténgalo así, manténgalo y haga todo lo posible porque el día de hoy sea bonito y mañana haga lo mismo, que el día de mañana sea bonito y pasado mañana que sea bonito y después todo eso va a ser una vida bonita, porque un día va a haber vacío. Entonces, ¿qué hacer cuando está el vacío? ¿No lo tiene ahorita? Bueno trabaje para que cuando ese día llegue usted no esté lamentándose, ay, debía haber hecho esto, ay, debía haber hecho esto otro. Y muchas veces nos pasa, por ejemplo, cuando han venido, cuando están aquí mis hijas y luego se van, ay, ¿cómo no hicimos esto? Hubiéramos ido a esta tienda, Ay, cu cuando, est cuando estuvieron mis nietas, mi nieta cuando, cuando nos hablamos, la que vive en agua, me dice, abuela cuando vaya yo cosemos y, y hacemos esto con las muñecas. Yo le digo, sí mijita y a veces nos da tiempo muy poquito de hacer eso y no lo hago y luego digo, ay hubiera yo hecho eso, ya no está, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar cuando estamos juntos, vamos a disfrutar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahorita que se puede. No espere a lamentarse cuando ya esté el vacío. Porque un día va a llegar. Entonces, ¿qué hacer con el vacío que deja una persona? En este momento, llénelo. Llénelo lo más que se esté derramando de felicidad. ¿Qué le parece? OK. Pues vamos a ver otra cosa. Vamos a ver que para prevenir ese vacío que va a dejar una persona... Vamos a practicar el perdón. El perdonar va a hacer que nuestro día sea mejor. El perdonar va a hacer que no desperdiciemos el tiempo. El Señor nos dice todo, tiene su tiempo cuando estuvimos leyendo, ¿verdad? Pero Él nos ordena, perdonaos los unos a los otros de la manera que yo os perdoné, así hacerlo también vosotros. Así es que si pasa algo durante el día, vamos a perdonarnos. Vamos a perdonarnos como que nada pasó y muchas veces nos enojamos por cosas insignificantes, ¿sí o no? Muchas veces una cosa insignificante pasa por la mañana y hace que todo nuestro día sea feo y que sea desperdiciado. Entonces, una de las cosas para el vacío es perdonar. Estamos anticipando a que un día va a llegar el vacío. Haga de cuenta que está haciendo un ahorro en el banco porque un día va a venir la necesidad. Primero dijimos que disfrutar cada día y en ese disfrutar, número dos, perdonar. Vamos a perdonarnos a veces cosas tan insignificantes y hacemos una cosa tan grande y tan dramática y vamos a aprender a perdonar y a dejar pasar por alto esas cosas que no son necesarias para tener un día desagradable. ¿Qué le parece? El perdonar es algo que nos cuesta, ¿verdad? Pero queremos que Dios nos perdone. Hacemos cosas que sabemos que no están bien. Y vamos con Dios y queremos que Él nos perdone. Y alguien hace alguna cosa sencilla y no queremos perdonar. Entonces, para el vacío que va a dejar una persona algún día, en este momento vamos a trabajar en perdonar. Vamos a disfrutar cada día en lo que tenemos que hacer y también vamos a perdonar durante ese día. Y mañana... Vamos a perdonarlo de mañana y de aquí a ocho días vamos a perdonarlo de aquí a ocho días porque muchas veces principalmente en la cultura de los hispanos nos hacen algo y duramos meses hasta años sin perdonar y sin hablarnos y, y desperdiciar todo ese tiempo se ha dado cuenta de eso, a lo mejor usted está pasando eso y solo viendo por la ventana, pudiendo estar disfrutando de las personas disfrutando de, de esa persona a la que usted está extrañando solamente por no haber perdonado entonces el vacío que deja una persona se puede solucionar solamente perdonando solamente con el perdón es una clave, una palabra tan chiquita pero luego puede ser tan grande ¿verdad? Yo sé de, o, de un matrimonio que el Señor se fue y nunca perdonó, Era fue insignificante, pero no perdonó y no quiso regresar y pasó toda su vida solo. y, y la, la señora se quedó con los hijos y disfrutando y él solo allá orgulloso con su orgullo sin perdonar, en lugar de haber dicho por favor perdonenme, quiero estar aquí con ustedes y ya se olvidó para el año que entré, ni quién se acuerda de eso, ¿no? 20 años o 25, 30 o más y solos ahí amargados con un vacío grande solo por no haber perdonado. Entonces vamos a tratarlo. Vamos a ver que Dios quiere con, para nuestra felicidad y para ese vacío que perdonemos. ¿Okay? Vamos, a dar, vamos a ver otra cosa. Entonces ya vimos que debemos disfrutar cada día, debemos perdonar y otra cosa para, eh, para cuando haya ese vacío después Dese de cuenta, miren esto tan sencillo Dar, no solo Recibir, dar El Señor dice que Es mejor, bienaventurado es eso Porque es mejor dar que recibir ¿Verdad? Nos va a ir bien Es mejor y muchas veces Queremos que, no, que nos den ¿Verdad? Yo soy la que me siento sola Yo soy la que quiero que vengan Yo soy la que quiero que me ayuden Yo sé por qué pobrecita de mí, ¿por qué no damos? ¿Por qué no se arregla bonita y va con la Persona que quiere y no está vacía? ¿Por qué no lo hace? Por orgullo, ¿verdad? Pero necesitamos darnos cuenta. Es, es mejor dar que recibir. Nos da más gozo, nos da más felicidad, ¿sí? Nos va a ayudar más a llenar ese vacío que tenemos. Y también pasa eso, nada más queremos que nos den. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando hay una, una reunión y todos vienen a la casa y todos están aquí y estamos muy contentos, ¿verdad?, cuando, eh, cuando se reúnen aquí con nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos también nosotros? Sin caer en lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que no estemos solamente en las casas y que eso es una característica de, de una... Una mujer que no camina con Dios, ¿verdad? que anda siempre de casa en casa y no estamos hablando de eso, estamos hablando del vacío, de que si usted se siente vacía, si usted está extrañando a alguien, a una persona, tome su bolsa de mano y súbase a su carro y vaya. O tome la calle y vaya caminando o, o de una llamada por teléfono. Es mejor dar que recibir. ¿Eh? Entonces ya vimos disfrutar cada día, perdonar, es mejor dar que recibir. Otra cosa, no aferrarnos a las personas. Porque cuando nos aferramos a alguien y se va, es cuando tenemos ese gran vacío. No importa quién sea y principalmente si son nuestros hijos. Debemos darnos cuenta que nuestros hijos son un préstamo de Dios. Que nosotros nada más somos sus niñeras aquí en la tierra. ¿verdad? Y que Dios nos da para que nosotros los dirijamos a Él. Para, para criarlos para Él. Para enseñarles a Él él en su, A través de su palabra dice, yo, estas palabras que yo te doy las enseñarás a tus hijos cuando se levanten y, y cuando se acuesten y todo tiempo, ¿verdad? Ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo, criarlos y ayudarlos a crecer amando a Dios. No para nosotros, no para que se queden aquí con nosotros porque después sufre uno. Yo eh, pensaba que tenía todo eso solucionado, ¿verdad? No voy a sentir feo cuando se casen mis hijas, yo sé que yo quiero que se casen, que sean felices, que se vayan. Pero el primer día, cuando se casó la primera, era un dolor físico, no era un dolor superficial, era un dolor físico en el pecho cuando yo la vi que se fue. Cuando se casó, yo estaba muy feliz, pero, pero tenía un, un dolor, un vacío, se si había ido mi hija. Y luego me estuve preparando para cuando se fuera la otra y fue lo mismo. Pasaba y veía su recámara y, y estaba vacía la casa y es triste, ¿verdad? Por mucho que se prepara uno, pero necesitamos darnos cuenta. No aferrarnos a las personas, necesitamos dejarlos ir en nuestra mente. Me recuerdo cuando se casó mi hija, la primera que se casó, ya sufrimos, lloramos, nos abrazamos, nos besamos, ya se fueron. Y ya estábamos aquí en la casa reponiéndonos y todo con las visitas y un relajo, todo el mundo aquí en la casa. Y en eso tocan y llegan otra vez. Habían venido por una maleta que se les había olvidado. Oh, y otra vez me acuerdo haberme parado en la ventana y, y estaba nevando. Y, y, y vi a mi hija que, que su esposo ahora que ni la mano se tocaban la abrazó y se fueron abrazados entre la nieve hacia el carro Ay, yo sentía y era un dolor y dije ¿qué pasa? Wait a todo el tiempo yo estuve diciendo que quería que se casaran y se fueran y fueran felices y gracias a Dios se casaron con un buen esposo que se hincó y le dio un anillo y planeamos una gran fiesta y entonces ¿por qué estoy sufriendo? Porque uno piensa que los hijos son de uno. Y necesitamos no aferrarnos. Dije, ok, estoy preparada. La que sigue no me va a pasar lo mismo. Se va a ir. También, señor, yo quiero que se case y que sea feliz y todo. Hicimos una gran fiesta. Fuimos a un lugar muy, muy bonito. Cuando fue el, el día que le entregaron el anillo de compromiso. Vino mi mamá de México. Todos nos reunimos. Fuimos a un gran edificio viendo toda la ciudad de Chicago. Yo estaba convencida que estaba feliz que se casara. Se casó y otra vez. Me recuerdo que estaban afuera y ella entró, es, eh, todavía se, se llevó puesto su vestido de novia, entró y me abrazó y me dijo, gracias por todo, ma. Ay, yo sentí cómo se iba mi corazón con ella. Y otra vez, un vacío, porque no nos preparamos. Necesitamos no aferrarnos, porque ese vacío va a llegar algún día. Necesitamos no hacerlo. Necesitamos darnos cuenta de que Nuestros hijos o las personas que están a nuestro alrededor no son de nuestra posición, nadie, ni nuestro esposo, ni nadie, ¿verdad? Por eso nuestra relación debe ser con Dios, que tengamos a, a Dios como, como alguien que, que, que nos prometió estar siempre con nosotros. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y si alguien se va, yo sigo igual porque me quedo con Dios. Y yo les preparo porque cuando se casan los hijos usted piensa que está preparada y muchas veces le va a pasar lo mismo. Probablemente no, pero a, a mí me pasó y ya después con el tiempo uno pues se va acostumbrando, ¿verdad? Pero al principio es difícil porque uno los quiere y quisiera que siempre estuvieran juntos, ¿verdad? Y... Si, si, uno, si uno le dice al Señor, ayúdame, yo no, quiero, yo no quiero tener este sentimiento, el Señor nos va a ayudar. Yo me acuerdo que yo después que se casaron, yo oré y estuve orando mucho, Señor, no quiero pasar esto. Yo quería que fueran felices, que se casaran y que estuvieran contentas con su esposo. Y el Señor me fue dando de su paz y de su gozo, pero no quiero que ustedes pasen eso. ¿okay? El vacío que deja una persona es triste, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar cada día mientras están con nosotros. Vamos a perdonar para no desperdiciar ese tiempo. Vamos a dar en lugar de solamente querer recibir. Vamos a no afanarnos en que esas personas son nuestras. No aferrarse ¿okay? a que son de nuestra propiedad porque no lo es. Y número cinco, vamos a disfrutar y a recordar esas cosas bonitas que pasamos. Todas estas cosas, las cuatro primeras cosas fueron para crear esos bonitos recuerdos para que cuando se vayan no tengamos que estar sufriendo vamos a, a ir haciendo memorias que se vayan guardando el día de hoy es toda una película que se guarda ahí, esta fecha y mañana es otra película que se guarda ahí y pasado mañana y así los años y cuando se vayan y uno esté contentos por ellos porque se van a lo que tienen que hacer, ya sea que su hijo se vaya a vivir a otro lado por la universidad ya que sea que se casen sus hijos o probablemente que su esposo la traicione y se vaya usted no se aferre estar pensando en las cosas tristes, en el día que se fue, en el día que la lastimó, no, piensa en las cosas bonitas, es, es, es duro decir esto, pero pudiera pasar, entonces haga bonitos recuerdos, para que él también cuando esté allá diga, wow, me acuerdo de esto, y siempre estaba contenta, y no me reprochaba, y, y yo creo que va a sentirse triste, y va a lamentar haber dejado eso tan bonito. O va a decir, ay, pero qué bueno que me fui. ¿Verdad? Y no queremos eso. Y principalmente para usted. Que solamente esté pensando en cosas bonitas. Tuvo que haber cosas bonitas. piensen en esas. No piensen en las cosas tristes. Me recuerdo cuando teníamos solamente a nuestro primer nieto. A Corban se llama. El mayor. El primero. El único. Y estábamos locos todos con ese nieto. Todos, era nuestro, todo fue una novedad para nosotros. Todos trabajábamos y no sabíamos ya qué hacer con él. Y mi yerno y mi hija decidieron que, pues que el Señor quería que se fueran a, a vivir a Aigua. Y vivían aquí como a cuatro minutos de la casa. Y nos dijeron, nos, nos invitaron a cenar y nos dijeron que se iban para Aigua. Ay, mi esposo y yo sentimos... Y no tanto por ellos se llevaban a, a Corban. Y pues sí, ¿verdad? Pues que, el, que hagan lo que el Señor quiere que hagan ellos. Y estábamos muy felices por ellos porque fueran a servir al Señor donde Él quería llevarlos. Pero llegó el día en que cargaron la mudanza y nosotros fuimos. Los fuimos a dejar a agua. Los fuimos a acompañar, a, a ver a dónde iban a vivir. Llegaron a vivir a un departamento y les ayudamos a acomodar sus cosas y nos fuimos y se quedó Corban allá. Cuando nosotros llegamos hasta la, hasta la ciudad se sentía triste. Dijimos no podemos hacer eso. Él está allá en su, la voluntad de Dios y no es ni siquiera es nuestro hijo es nuestro nieto. Pero empezamos a, a orar no queríamos sentir eso y eso fue hace como ocho años ocho nueve años. Y no había tanto eso de, de verse en, en este, hacer llamadas este, en FaceTime, no, sino que era diferente solamente pues en este por teléfono, pero lo pudimos hacer por este Skype creo que se llama la otra forma que era anteriormente y me hablaron y me dijo me dijo mi hija si puedes conéctate en Skype y bueno vimos la forma mi, mi esposo y yo tratamos porque queríamos verlos y principalmente a Corban y entonces es, no me acuerdo que preparamos todo y nos conectamos cuando lo vimos, mi esposo no pudo verlo, se, se puso a llorar más que yo. Él se, se fue y no quiso estar en la pantalla, solo lo vio y se fue. Y cuando colgamos me dijo, vamos a agua. Así estaba nuestro vacío. Y dijimos, fuimos esa vez, fuimos, manejamos, yo no sé si esa misma tarde o a otro día, fuimos solo a verlos y nos regresamos. Y después nos, nos pusimos a pensar, no puede ser así, ese niño no es de nosotros. Y, y empezamos a orar y el Señor, el Señor este, nos ayuda y llena ese vacío. Él da la paz, Él da el gozo. Todo lo que hemos estado hablando, Él lo llena. No tenemos que aferrarnos a una persona. Pero cuando, cuando el vacío de una persona está ahí, necesitamos recurrir a Dios. Hay un vacío, pero Dios... En, su, en todo su poder puede llenar cualquier cosa necesitamos ¿qué pasa? vamos a ir ahorrando lo que se necesita para ese día vamos a disfrutar cada día ponerla en la cuenta del banco vamos a perdonar y no desperdiciar momentos vamos a ponerla en la cuenta ahí vamos a dar lo que podamos de nosotras mismas, de nuestro tiempo de nuestro gozo para no estar lamentando de, de nuestra felicidad vamos a, 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 a pasar bonitos momentos no aferrarse a esas personas y principalmente a recordar solo cosas bonitas. A recordar y no estar a propósito sacando las cosas para sentirnos tristes. No, gozar y disfrutar porque aprovechamos bien el tiempo. Aprovechamos lo que, lo que Dios quiso que hiciéramos en su momento. Saben, cuando yo me yo me vine aquí a los Estados Unidos, pues yo, yo no conocía de Dios, eso es hace muchos años, más de 30 años, yo no conocía de Dios y, y fue difícil para mí. Yo sentía una necesidad de estar con mi familia, de estar en mi país y era un vacío. Y yo no sabía de esto, no sabía que, pues, yo me recuerdo haber buscado a Dios, pero, pero era es, un, es una tristeza grande. Es un dolor grande el, el tener un vacío que no, que no puede uno llenar. Extraña a uno, se siente, se siente uno solo, se siente feo, se siente uno alejado. Entonces, si usted, usted está extrañando a alguien... Y no ha experimentado todo esto porque ya no le dio tiempo, porque no disfrutó, porque no perdonó, porque no dio lo que debió haber dado, porque se estuvo aferrando, ¿sabe qué?, de todos modos, dentro de todo eso, solo busque los bonitos recuerdos. Usted está extrañando porque usted quiere a esa persona, ¿verdad? Si no, no la extrañara. Entonces, busque los bonitos recuerdos, las cosas bonitas y solo piense en eso. No piense en las cosas tristes. Y piénselo como algo bonito, no para estarse lastimando, ¿verdad? No lo haga así. Y si, y si una persona se murió y ya está en el cielo, eh, reúna... Todas las, las promesas de Dios en uno y, y, y tome esa, tómese de ellas como una esperanza de que un día lo va a ver en el cielo. Y si usted no sabe eso, necesita conocer a Dios primero. Necesita saber que después de este mundo, después de esta vida, hay otra. Hay otra mejor que esta. Y no se sienta sola ni triste. Tiene a un Dios que puede llenar todos los vacíos. Búsquelo, entréguele su alma, dígale que quiere estar cerca de él, pídale que sea, su, que sea el que llene su vacío siempre, dice que Dios es el que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se puede ir toda la gente pero él no se va a ir. No vamos a tener ese vacío. Y si nosotros entendemos esto, esté alguien con nosotros o no esté, nuestro gozo siempre va a estar ahí. Porque no va a depender de las personas que estén con nosotros. Va a depender de nuestra relación con nuestro Dios. ¿Eh? Pues miren, esto me ha ayudado a mí. Cuando yo sentí tristeza, yo busqué a Dios. Y después yo lo tenía claro y lo sabía. Y llegó un momento en que otra vez pasó. Y, y te, tenemos que recurrir a Dios. Mire, el memorizar los versículos y el memorizar toda la palabra de Dios no nos va a servir de nada si no lo aplicamos. Todo esto es para aplicarlo, no solo para tenerlo ahí. Necesitamos conocer a nuestro Dios, ver qué dice, sí, memorizar los versículos, pero para aplicarlos, no solo para decir, ay, yo me sé estos versículos si no los aplicamos, ni nos sirven de nada, porque si no, si no lo aplicamos, si nosotros no sabemos perfectamente el versículo cuando Dios dice, perdonaos los unos a los otros y nunca perdonamos de qué nos sirve, ¿verdad? Dios quiere que nosotros lo busquemos, que, que, que recurramos a su palabra, que oremos, que, que estemos cerca de él pero que eso que sabemos lo apliquemos. ¿okay? Y, y respecto al vacío, necesitamos estar conscientes. La gente se puede ir, pero nuestro Dios siempre va a estar ahí, siempre. Él nunca nos va a dejar. ¿okay? Pues les agradezco mucho el que hayan estado hoy con nosotros y pues ojalá que si usted está pasando esto, el día de hoy le, le sea de bendición. Y si no, tómelo en cuenta porque algún día va a sentir el vacío, la ausencia de alguien. ¿Okay? Y si puede, compártalo a alguien porque también puede ser que alguien esté sufriendo y necesite saber que Dios puede llenar cualquier vacío. Pues muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en Palabras del Corazón de Dios. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro devocional de la semana. Espero que les haya sido de bendición. Compártalo con alguien, tal vez alguien está sola y siente ese vacío para que le pueda ayudar y pueda cambiar su vida. ¿ok? Pues si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios, siempre es de gran bendición escuchar de ustedes. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en palabras del corazón de Dios. Bye, bye.